1: Всем привет, это программа «Прошлое», меня зовут Михаил Родин, и мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. Рассказывали, рассказывали весь этот год, чуть больше года, собственно, программа в эфире, и сегодня последний эфир в 2020 году, и я решил подвести итоги и показать, как мы, редакция нашего журнала «Прошлое», лично я вижу уходящий год с точки зрения исторической науки. Несмотря на многочисленные коронавирусные проблемы, история, археология до сих пор продолжается, продолжает оставаться наукой о приключениях, наукой о путешествиях. И в этом году состоялось множество археологических экспедиций, в части из них побывали и мы. И а, нам удавалось много раз связываться с людьми, которые включались непосредственно с места событий. А, очень интересные были экспедиции, в том числе я хотел бы отметить одну из важных экспедиций, потому что впервые за очень много лет российские археологи, российские ученые вернулись в Ирак, в ту самую Месопотамию, один из центров мировой цивилизации. И вот в этом году, там после прошлогодних разведок впервые состоялась экспедиция который руководил Олег Янковский-Дьяконов. И было очень приятно, потому что нам удалось с ним связаться там, как раз с места событий. Он рассказывал нам по телефону из Ирака о том, что это за памятник и что они там копают. Давайте послушаем этот эпизод.
2: Памятник очень интересный и большой. Это древний город размером примерно с два Кремля, 60 гектаров, угу. который жил в течение как минимум трех веков. Мы надеемся, что это были 18, 17, 16, может быть, немножко раньше, второго тысячелетия до нашей эры.
1: Насколько я вот слышал от Василия Новикова, опять же, то, что он писал у нас в блоге, есть предположение, что сюда переселились люди из Ура, да, после того, как тот прекратил свое функционирование?
2: Может быть, может быть. Известно, что в начале 18 века до нашей эры Ур был разгромлен лавилонским царем, и была большая резня, и вроде бы он был покинут. Но твердо знать это нельзя. Вообще э, к таким э, острым сломам и э, четким вехам привыкли учебники, а в реальности это все не совсем так могло происходить. Но какая-то часть населения могла прийти туда. И не исключено, что там даже был центр государства, которое пережила э, темные времена, возникшие между концом вот этой вот старой Вавилонской эпохи и, и дальнейшим. Может быть так. Пока что это не опровергнуто, по крайней мере, нашей работой.
1: Ага, и насколько я понимаю, он организован именно как такой столичный город. В этом смысле там есть какой-то, видимо, дворец, и, может быть, даже сохранился клинописный архив, о котором мечтают, наверное, любые археологи, которые работают в Месопотамии.
2: Там большие шансы найти клинопись, архив там не как центральный государственный архив в одном месте, это такое понятие собирательное, можно найти таблички где угодно, и в частных домах, и даже во рву за городской стеной, но мы пока что нашли пару образцов табличной глины, то есть заготовки для будущих табличек, на которых по какой-то причине никто ничего не написал. Ну, я думаю, что клетпись мы найдем все время.
1: А еще нужно дорассказать про эту иракскую экспедицию. Было очень интересно, потому что, как я уже говорил, Алексей включался непосредственно из Ирака, и там в какие-то моменты программы были слышны лай собак, еще что-то. Ну, то есть, очевидно, совершенно, что человек включается с места а, событий. А, при этом коронавирус все-таки повлиял на эту экспедицию. Они успели а, более менее нормально поработать, ну, конечно, в урезанном составе. Но самое, что интересно, они там надолго застряли в Ираке, и как, это как раз было вот начало самых коронавирусных карантинов. И поэтому они очень долго там жили, не могли оттуда уехать. И мы знаем, что достаточно большое количество экспедиций, собственно, тоже пострадало от этого. Люди-то подолгу жили в тех местах, в отдаленных странах, где, собственно, не планировали находиться долго. Но, тем не менее, как я уже говорил, несмотря на коронавирус, археологический сезон в этом году состоялся. И после того, как открылись, скажем так, границы и открылись квартиры, двери квартир, потому что я так же, как и многие москвичи, два с половиной месяца просидел в заперти, я понял, что сейчас уже пора вырываться на свободу и воспользовался этим моментом, реализовал свою давнишнюю э, мечту и задумку сделать э, археологический тревел-блог, э, вырвался из квартиры и поехал по стране снимать различные археологические экспедиции. Моя задача была показать, как работают люди э, в разных экспедициях, с разными грунтами, с разными особенностями памятников и э, получилось так, что то я объехал, если мне память не изменяет, я проехал за это лето и очень около девяти тысяч километров. Мне удалось посетить раскопки в Соколовой пустыне, в Гнездово, в Великом Новгороде, в Челябинске, в даже на югах. И очень много мы там сняли материала. Часть из них уже, собственно, вышла в эфир. И вот я хотел бы поставить небольшой фрагментик, где я, уже вернувшись из одной из таких экспедиций, у нас в эфире рассказывал про работу в Гнездовском археологическом комплексе. Потом мне удалось съездить в Гнездово. Мы много в наших программах говорим о Гнездово, потому что я и поэтому я думаю, что все постоянные слушатели Родины Слонов и программы «Прошлое» знают о том, что это один из самых важных э, точек на пути из Варяг в Греке, э, которые исследуется много лет, который дает нам огромное количество информации. И там совершенно противоположная ситуация. Там плюс-минус похож археологический слой. Там тоже песочек, который перетирает все в прах. Кстати, об этом тоже уже выложен отдельный ролик, где э, Василий Васильевич Новиков рассказывает о том, как формируется этот слой, что от него остается и какие проблемы приходится преодолевать археологам. Но, тем не менее, там очень богатая в свое время была жизнь, и там сохраняется огромное количество находок, и если их правильно стратифицировать, то есть аккуратненько раскапывая, разложить и понять по хронологии, как они укладывались друг на друга, это тоже дает нам большое количество информации, и в прямом смысле слова дает нам пульс э, вот этой жизни исторической на Руси в X веке. А это очень интересный памятник, который как раз относится к тому времени, когда образовывалось древнерусское государство, и мы буквально видим, как менялась власть на этой территории — как сначала там жили одни люди, потом пришли другие, как там начали появляться скандинавские какие-то древности, как одни элиты сменяли другие. И самое, что интересно, там сейчас развивается, вот уже несколько лет копают очень интересный а, участок Гнездовского городища а, как раз на его окраине, и мы видим, что а, у нас было, а, точнее, поселение, у нас было поселение средневековое, а на его окраине была курганная группа, ну, то есть могильник, и там хранили свою какую-то элиту. А потом что-то случилось, и, и в течение жизни одного поколения, то есть местные люди знали, что это курганы, местные люди знали, что это погребение. но то ли э, развивалось дальше поселение, и им стало тесно, и эти курганы им начали мешать. Но, скорее всего, пришла какая-то новая элита, которая просто срыла эти курганы, потому что для них это не их предки, им не важна это, э, эта могильная группа. Они ее срыли, потом там э, было поселение, а потом и, и начали строить новые какие-то свои уже курганы. И, в принципе, да, меня сейчас будут бить батагами археологи, которые работают э, на Гнездово, но мы можем даже говорить о каких-то конкретных исторических событиях. Мы можем говорить о том, как э, княжеская власть из Руси э, во времена Ольги распространялась по всей территории ну, там, нашей там, Западной России, Центральной Европейской равнины. И вот эта вся история с приструнением местного, кня... местного княжья, как говорят в... Э, в летописях И установ, установление центральной власти. И вот, возможно, мы сейчас как раз наблюдаем а, именно этот процесс. Я, опять же, оговариваюсь, мы пока говорим только о начале а, исследования этих территорий. Как я уже говорил, мы начали выпускать в эфир этот проект «Дневная поверхность». Вы можете уже сейчас посмотреть два полноценных больших 20-минутных фильма, которые мы выпустили на YouTube-канале «Прошлый исторический журнал». Эти фильмы посвящены один из них «Огненному эксперименту». Это в Ходьково. Происходит практически прямо сейчас. Год назад наши друзья сожгли полную копию средневекового сруба а, и провели эксперимент собственно по археологизации этого памятника, в, вновь созданного археологами. Это большой а, комплексный эксперимент, в котором принимает участие много специалистов разных а, специальностей. А, попытка собственно понять, как а, сгоревший сруб археологизируется и в этом году а, группа специалистов туда поехала, чтобы провести уже какие-то а, первые работы. И с, самым удивительным образом а, а, сруб уже практически Разложился, от не очень ничего не осталось. Там поработали почеведы, сделали замеры, археологи посмотрели на процесс археологизации. Это очень интересный материал, собственно, и я снял про это небольшой фильм. А дальше уже, собственно, вышел в эфир фильм про раскопки в Соколовой пустыне. И это очень интересный как раз показатель того, что может дать современная наука истории и археологии. Потому что там Александр Сароватко и его коллеги раскапывают погребения по обряду трупосожжения. Это очень красиво звучит, и мы себе представляем какие-то пафосные ритуалы с огнем. Но на самом деле в археологии это выглядит просто как пятно немножко другого цвета. Это пятно заполнено какими-то осколочками, не больше ногтя, угля, остатков дерева, остатков металла и совсем мало костей. И вот э, современные археологи, благодаря использованию тахеометра, который фиксирует э, в, в 3D-пространстве каждую мельчайшую находочку, они создают 3D-облако костей потом в... вообще всего погребения э, в компьютере. И... Э, Каждую, каждую находочку разбирают, антропологи могут понять по мельчайшей косточке, что это, кость животного, кость человека, и а, потом анализируют это. И, соответственно, а, изучая вот этот 3 d облака, которое формируется, мы можем понять подробности ритуала. То есть антропологи могут сказать, например, был этот это мужчина или женщина, какого возраста он был, даже по мельчайшим частям. Потом могут понять, с какими животными сжигали этих людей. Детали обряда, например, существовал такой обычай, когда... Человека сначала где-то оставляли или на поверхности, или неглубоко прикапывали, ждали, пока уйдет все мясо с костей, и сжигали уже скелет. И антропологи могут восстановить этот э, ритуал. И мы понимаем, человека сжигали только, ну, можно так сказать, свежий труп или э, уже э, скелетизированный. Вот. Э, плюс по... Находкам можно определить, например, останавливали горение костра или дожидались, когда он сам потухнет. То есть сейчас, там, через полторы тысячи лет после погребения, вот по этой невзрачной совершенно кучке костей и других каких-то предметов археологи могут детально восстановить а, обряд. А если мы восстанавливаем обряд, мы понимаем многое про этничность, мы понимаем, как менялись а, народы, которые жили у нас на территории. И это очень интересно. А, еще а, больше... Таких современных, что ли, технологий Показано в, уже в материалах Которые вышли у нас на YouTube-канале Прошлый исторический журнал О современных технологиях, которые Применяются в Гнездово Там активно применяются неинвазивные Так называемые технологии а, Недавно а, состоялась новая сессия Скажем так, пролетов Лидара Над Гнездовским археологическим комплексом И составлена новая, подробнейшая Карта этого комплекса Что дает Лидар? Это лазер, который подвешен На коптере, который сканирует всю э, территорию, и, э, опять же, эта вся информация загоняется в компьютер, ты можешь убрать лес, траву, все, что мешает, и у тебя получается такая голая поверхность земли. И на ней гораздо лучше видно э, мельчайшие перепады высот. И благодаря этому уже обнаружено большое количество курганов, которые вот просто стоя на поверхности, ты не увидишь. Они там могут быть 10-15-20 сантиметров в высоту и шириной 5-6 метров. Ну, то есть ты просто не увидишь этот перепад высот. А лидар все это видит. И теперь археологи знают гораздо больше курганов, которых просто раньше не замечали. А точно так же там применяется всякая электроразведка и магниторазведка. Это совершенно удивительная технология. Она позволяет заглянуть под землю до раскопок. И сейчас археологи уже копают не на обум, просто проводя какие-то разведочные шурфы, а они знают, что вот именно в этом месте у нас раньше существовала какая-то постройка. Или вот в этом месте был курган, который снесен, его вообще не пов... на поверхности не осталось. И, соответственно, археологи понимают, что они там увидят, поэтому они могут концентрировать усилия и не копать большими площадями, а копать очень медленно, очень аккуратно, очень скрупулезно, разбирая находки. И э, именно в тех местах, где они знают, что они что-то найдут. Мне кажется, что это совершенно фантастические технологии. Часть фильмов, из, э, часть материала из Гнездова мы уже э, выложили. У нас есть ролик, где Сергей Юрьевич Каинов рассказывает о, кратко об истории этого поселения и его значении в среди городов, скажем так, поселений Древней Руси. Ну и Василий Васильевич Новиков подробно рассказывает и показывает вот эти новейшие технологии, которые там применяются. Кроме того, мы сняли там большое количество разных интервью, в том числе и с... Разными археологами, которые, к сожалению, от нас уже ушли, я имею в виду Тамара Анатольевну Пушкину, скоро мы выпустим ее большое интервью про историю исследования, и уж коль я упомянул Тамара Анатольевну Пушкину, хочется... Хочется почтить память большого количества историков-археологов, которые ушли от нас в этом году. Этот год был сложный, и часть из них нам удалось записать, взять у них интервью в разных форматах, и здесь в программе «Прошлое», и там на раскопках. И я надеюсь, что больше таких у нас годов не будет происходить. Но, тем не менее, в этом году были и хорошие события, потому что, скажем так, в... В полку археологов-историков прибыло, например, у нас состоялось важное событие, открылся новый исторический факультет в РГГУ, и у нас в программе декан этого исторического факультета рассказывал об особенностях образования именно на этом факультете. Послушаем эпизод с Еленой Барышевой.
3: Наше, может быть, отличие, может быть, могу сказать, так сказать, да, из гордости некой достоинства в том, что мы готовим вот историков-профессионалов на таком сочетании фундаментальных, базовых знаний и дисциплин и на дисциплинах, которые ориентированы на инновационные сферы применения их интеллектуального багажа. То есть для нас важно подготовить не просто кабинетного ученого, да, но такого многофункционального эксперта, который будет востребован в современном обществе, который сможет реагировать на различные социокультурные, там, политические, какие-то экономические вызовы современного мира и оформлять вот эти результаты своей аналитической исследовательской деятельности в области истории, причем оформлять это не только в научных, терминах да, в научной а, среде доступных а вот в терминологии которая доступна для понимания широкой общественности не для этого важно очень все таки научиться работать с большим корпусом информации надо уметь ее структурировать надо уметь анализировать источники причем анализировать их с разных сторон и в итоге делать какие-то выводы на основе этого анализа. Вот э, дисциплины, которые мы предлагаем, они же как раз сами о себе говорят. Это историческая публицистика, которую наши студенты учатся. Это научное редактирование исторических текстов, то есть то, к чему они должны прийти. Это интернет-проектирование исторических да, таких вот проблем. Мы их учим речевым коммуникациям, мы работаем с ними в лаборатории исторического исследования. То есть мы даем им такие практические навыки.
1: Это очень приятно, то, что нам рассказал декан исторического факультета РГГУ, потому что... Здорово, что в современном образовании а, Наконец-то начали уделять Важное внимание именно не только тому как, как изучить историю Но и как потом про это грамотно рассказать Потому что мы все знаем, что У нас в стране есть большая проблема Расцветает так называемая мракобесие И очень многие люди, которые Ничего не понимают в исторической науке Берутся про нее рассказывать И даже делают какие-то глубоко, глубокомысленные Суждения, но благодаря тому, что Многие из этих людей а, Грамотные журналисты и умеют рассказать и подать этот материал, и сами по себе харизматичны. Их мнение в обществе почему-то считается более важным. И вот приятно, что возникает новая генерация историков, археологов, которые будут уметь рассказывать э, о последних истор исторических исследованиях не только ярко интересно, но еще и грамотно. И в том числе наш журнал «Прошлое» прикладывает э, к этому свою руку. Э, не так давно мы подвели итоги второго уже э, общероссийского конкурса «Битва Истфаков», который мы организовали вместе с Институтом всеобщей истории, и теперь к нам подключился фонд Таволга, а, тоже можете зайти на сайт прошлое.com и почитать работы современных студентов, которые в совершенно разных форматах и жанрах рассказывают о своих исследованиях, об исследованиях своих коллег. Там очень много интересных а, материалов, которые уже сейчас, несмотря на то, что это студенческие работы, можно воспринимать как а, хороший науч поп. И а, я думаю, что эти же а, люди, которых мы в том числе начинаем сейчас обучать, будут рассказывать и про захватывающие совершенно проекты, а, которые развиваются в исторической науке, в том числе про новые отрасли, которым тоже обучают сейчас а, историков и археологов. И очень приятно, что в этом году мы еще и рассказывали о издании первого в России учебника морской археологии. Задумайтесь, что это такое. Это очень интересная наука, про которую нам а, в эфире а, программы прошлое рассказывал Виктор Ваханеев. Давайте послушаем этот эпизод. А, морской археолог — это такая, ну, очень романтичная профессия, да, мы сразу представляем себе картинки, человек с аквалангом погружается на глубину и там а, видит прям буквально а, у себя а, под ногами, можно было бы сказать, но тут под водой, как сказать, под собой видит древние города, очень много видим, видим интересных картин о том, там, как статуи выплывают из ила. Это очень разносторонний должен быть, я так понимаю, специалист, потому что он, с одной стороны, должен совмещать в себе знания археолога такого, надводного, что ли, обычного, сухопутного, и в то же время очень много специальных знаний. Как устроен вообще этот курс? Расскажите про это.
4: Абсолютно это... верно. Ну, первое, на чем следует сказать, это то, что э, морская археология это не только и не столько подводная археология. Подводная археология это всего лишь метод. Это не отдельная субдисциплина. Это метод археологического исследования, когда у тебя за спиной акваланг. А морская же археология может быть как подводной, так и наземной Фактически она изучает все Это субдисциплины, изучающие все аспекты взаимодействия человека с морем С реками, озерами, взаимосвязанными путями в прошлом Ну, к примеру, взять амфору да? Вот у нас первая аналогия, когда мы говорим про амфоры Ну, какие-нибудь там, не знаю, затонувший корабль, набитый амфорами Так вот Изучение амфоры на корабле – это всего лишь часть подводной археологии, но амфоры же могли успешно быть перевезены, и корабль мог не затонуть, и амфоры там, не знаю, аж до Сибири могли дойти э, на торговых путях. И вот это все часть составной элемента огромной субдисциплины морской археологии. Все, что перевозилось по воде – это тоже часть морской археологии. В действительности, в современности появилось огромное количество э, высокоспециализированных э, технических средств, которые нам позволяют находить э, остатки кораблекрушений на глубинах и 100, и 200, и 1000 метров. Сегодня у нас доступны глубины, как американцы сказали, море — это новый фронтир, который сейчас осваивается человеком. Вот. И, э, э, у нас существует необходимость подготовки кадров для использования этих новых технических средств.
1: Это, в общем, тот случай, когда вот я, в общем, историк по образованию, уже отучился и, в общем, являюсь профессионалом с дипломом, но мне опять хочется пойти на ИСТФАК. Хочется поехать туда, в Севастополь, и поучиться вот этой морской археологии. После того, как мы рассказали о выходе первого в России учебника по морской археологии, и сейчас создается онлайн-курс, в котором могут принять участие люди из разных совершенно регионов, я думаю, что когда он выйдет, мы про него отдельно расскажем. Напоминаю, что сегодня в программе «Прошлое» мы рассказываем о, скажем так, подводим итоги, рассказываем о самых ярких событиях, которые произошли в этом году в исторической науке. После новостей мы к вам вернемся и продолжим.
4: История
1: Еще раз добрый день, это программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. А конкретно сегодня мы рассказываем о том, каким нам запомнится 2020 год с точки зрения исторической науки. Мы рассказываем о важнейших событиях, которые произошли, о том, как мы, собственно, увидели этот год в нашей программе. И э, уже очевидно, да, из первой части, что историческая наука в России, археология, историческая наука и все смежные отрасли, их можно считать передовыми. И действительно, нам международном уровне котируются наши специалисты и исследования, которые они проводят. И одно из таких важнейших дел было сделано в этом году в Институте истории материальной культуры, что в Санкт-Петербурге в этом году этот институт презентовал совершенно уникальный проект ⁇ это 3D-модель целого города. Той самой Пальмиры, которая сейчас страдает, и мы знаем, что а, там на территории Сирии ведется война, и а, то и дело этот город захватывают террористы, и вот в этих промежутках умудряется работать там большая российская экспедиция, которая проводит съемку этого города. И а, мы связывались с Егором Блохиным, сотрудником Института истории и материальной культуры, который, собственно, рассказал нам про этот уникальный проект.
5: Вот. Нашей задачей с самого начала, собственно, тогда же, когда началась вся история с захватом Пальмиры и с ва 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 варваровскими действиями террористов, сразу появилась идея, что нужно создать общую модель всего города. То есть нужно реконструировать ландшафт, и находящиеся в этом ландшафте памятники. Это, конечно, очень важно для того, чтобы в последующем как-то планировать восстановление. Вообще, чтобы начать думать о восстановлении, нужно ä, представлять себе, ä, в каком контексте восстанавливаемые памятники находятся. Вот, собственно, этим мы прошедшие четыре года и занимались. Угу. Мы ä, провели две экспедиции в Кольмиро в 2016 году и в 2019 году. В первый раз мы снимали как раз общую территорию э, и сняли довольно неплохую модель, построили сразу же после возвращения. Э, и об этом, по-моему, тоже рассказывали довольно активно э, городу и миру, что называется. Но э, хотелось максимально детализировать и уточнить отдельные моменты, чтобы была действительно возможность э, при работе с этой моделью переходить от... Э, такого большого общего охвата к мельчайшим деталям. Вот. И для этого, в том числе для этого, э, была организована вторая экспедиция в прошлом году, практически год назад, в сентябре 2019 вот, когда мы уже с э, октокоптером э, летали вокруг э, каждого э, э, в общем, пам 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 памятника и снимали внимательно каждую его деталь. Вот. А потом... Э, вот последние полгода, практически сразу после возвращения, мы начали камеральную обработку с нашими э, друзьями и партнерами в, в, в группе компании Geoscan, И э, там долго и мучительно соединяли вместе все фотографии. Фотографии сделаны в 2016 году, в 2019 году. И в итоге возникла такая гигантская трехмерная модель.
1: И э, любой из вас сейчас прямо-таки может сходить на сайт Института истории и материальной культуры и найти там ссылку на эту трехмерную модель, и это совершенно уникальная штука, по ней можно часами там лазить, и ты ходишь буквально по улицам города, при том, что в отличие от... Там есть аналоги в мире, э, то есть, по, естественно, что Пальмиру много кто снимал, в том числе с помощью фотограмметрии, э, но это отдельные какие-то памятники, это отдельные штуки, повисшие в воздухе, а здесь у тебя под тобой целый город, и ты можешь по нему, как как дух бессмертный носиться разглядывать и приближать удалять понимать как все это было устроено это очень интересная штука и она очень важна с точки зрения вообще мировой исторической науки и этот проект в очередной раз доказывает что наши ученые вписаны в международную науку и естественно наших специалистов как специалистов относящихся к любому большому государству интересует вся история мировая, и я уже много раз говорил о том, что если ты хочешь изучать историю, то ты обязан изучать историю всего мира, потому что только тогда ты поймешь, как вписывается в этот контекст история твоей страны, и поэтому очень важно изучать не просто там краеведение или какие-то маленькие локальные истории, а подходить к истории с глобальной точки зрения, и в этом году еще и возникла одна как мне кажется очень важная организация которая занимается одним из важнейших и глобальнейших вопросов истории вопросов истории золотой орды в казани в этом году произошла институализация если вы мне позволите такое слово международная ассоциации исследователей золотой орды это международная ассоциация которая включает в себя около сотни специалистов со всего мира всех лучших специалистов в мире которые из занимаются историей этого а, важнейшего и большого государственного образования. И вот у нас в программе Вадим Винцевич Трипавлов рассказал про а, эту организацию.
0: Проблема проблем. Это показать историю, культуру Золотой Орды без негатива. Показать, что история Золотой Орды – это полноправная часть российской истории. Ну, пример. Если мы посмотрим на карту Евразии до монгольских завоеваний и сравним ее, допустим, с картой 15 века после распада Золотой Орды, карта расселения народов будет практически неузнаваемой. И мы увидим в 15 веке многие народы, которые существуют до сих пор. То есть в Золотой Орде и в наследных ханствах сформировались многие народы России, которые существуют до сих пор. Вот, это, ну нельзя сказать, что это черный ящик, все-таки Орда изучается уже больше двухсот лет, но это именно история, понимаете, российских народов и, значит, в целом нашей страны. Новое появляется постоянно, это, во-первых, и археологические исследования, и ордынских древностей, и раскопки в Среднем Поволжье на территории казахского ханства, и тут видите, какая особенность, еще сложность и дополнительный интерес, кстати, к этой дисциплине, к ордыноведению, вот недавно слово это придумали, от Орды практически не осталось собственных документов. Все было уничтожено в войнах, пожарах и так далее. И поэтому очень важно постоянно искать, анализировать, вводить, вводить в оборот новые источники, новые тексты, и восточные, и западные. И, кстати, вот это центры. Ильнур Мергалеев очень активно этим занимается. Выходят новые совершенно, ну можно сказать, в наших кругах сенсационные публикации латинских текстов, переводы. Роман Хаутава переводит. Ильнур Мергалеев со своей э, командой опубликовал тюркские хроники и продолжает публиковать. И еще, конечно, довольно важно, в 2014 году в российское научное пространство
1: не успел договорить. Вадим Винцерович, он говорил о том, что в 2014 году к нашему, скажем так, научному сообществу присоединились коллеги из Крыма, кто бы как ни относился к этой, с точки зрения политики к этому событию. Это очень важное событие с точки зрения науки, потому что Крым и являлся западными воротами Золотой Орды, и оттуда происходит огромное количество источников, которые позволяют изучать а, эту территорию. И а, там находились генуэзские колонии, которые, собственно, говоря, занимались международной торговлей, и в, в Италии сохранилось огромное количество источников. Это просто бухгалтерские отчеты, которые... А, позволяют нам очень скрупулезно изучать вот эту вот торговлю и очень много рассказывает нам о развитии территории и вообще, в принципе, о золоте, золотоордынской экономике. И сейчас стала доступна не только археология Крыма, ну, которую, собственно, всегда не прекращали заниматься и российские, и украинские ученые и так далее, но и еще и новый толчок для изучения вот этого, этой группы источников, и тут как раз не зря я упомянул Крым а, с Вадимом Винцеровичем в этой программе. Интересно сегодня было мне ее переслушать, когда я готовился к эфиру. Мы очень много говорили как раз о политических проблемах и о том, а, как эта политика влияет на а, ученых. И тут... Казалось бы, легко сказать, что и очень распространена эта точка зрения о том, что история это не наука, а это идеология, обращенная в прошлое. И это действительно во многом так, но смысл в том, что мы здесь рассказываем как раз про историческую науку. А историческая наука, чем отличается от идеологии, она ее главная цель просто познать прошлое и понять, как это все устроено. Уже потом эти данные, каким-то образом, политики идеологи, могут использовать нам в своих политических целях, но это не те люди, про которых мы рассказываем уже другая история, это уже другое... Точно так же, да? Физики, ядерщики, которые создают атомную бомбу и понимают пытаются понять, как устроены эти там, ядерные процессы, и это знание позволяет нам а, потом создать а, ядерную бомбу, они-то, в общем, не политики, они не оружейники, они изучают мир. То же самое можно сказать про историков, и вот в этой программе а, мы говорили. И а, как раз очень интересно, почему я говорю о том, что а, историк просто должен понять, как устроен мир, и мне кажется, что этот процесс бесконечный, потому что постоянно появляются новые источники, постоянно мы смотрим на те же самые и, казалось бы, уже хорошо изученные процессы с разных сторон, и узнаем их гораздо лучше, и гораздо лучше понимаем, как все устроено. А иногда, наоборот, вдруг мы понимаем, что нет, наше мнение было ошибочным, и мир устроен гораздо сложнее, и все было не так, как мы до этого представляли. Просто из-за того, что мы пользовались какой-нибудь простой схематической такой картинкой, а когда начинаешь рыть вглубь, то выясняется, что все сложнее. Вот такая же история произошла... Казалось бы, с очень простым и понятным нам объектом в истории. Средневековый город. Мы все в школе учились а, и читали, а, и читали а, вот эти вот главы, которые описывали нам средневековый город. Вот эти вот, помните, из фильма «Узкие улицы» там а, грязные и так далее. А, и казалось бы, что когда мы говорим про средневековье, это, в общем, простой изученный период. Но, как выяснилось... А, там было все не так просто, и сейчас в науке есть большой вопрос, а что ж такое... Средневековый город. Можно ли это вообще рассматривать как единое явление? И очень приятно, что наши специалисты тоже вносят большой вклад в изучение э, таких явлений. И в этом году вышла очень важная коллективная монография «Городские сообщества Западной Европы в средние века». И э, часть авторского коллектива приходила к нам в студию и рассказывала про эту книгу. И вот давайте послушаем, что про это говорил Павел Юрьевич Уваров. А Хорошо, вот для меня, человека далекого от источников, от какой-то постоянной работы и наблюдения за жизнью медиевистов, объясните, пожалуйста, вот простому человеку, что там намудрили эти историки? Что случилось-то? Чего мы сейчас знаем такого, чего не знали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, когда вот строили эту красивую, внятную картинку? Что, у нас какие-то огромное количество новых источников появилось? Мы их читаем по-другому или что? Изменилась система... Ну, не везде,
6: конечно, да, у некоторых людей изменилась система описания социальных структур прошлого. Потому что, в общем, долгое время... Описывали из настоящего. Вот сейчас есть достаточно, пожалуйста, документы, в которых можно понять, где город, где городское поселение, да, где поселок городского типа. Юридически это все закреплено. Это на самом деле тоже не очевидно. В общем, закреплено, да, есть группы социальные, или там они были в 19 веке. В Российской империи еще там очень просто были, да, там: мещане, крестьяне, дворяне. Вот, значит, духовное сословие все, все расписано вот, значит, И там было то же самое Только надо найти, найти термины А там такой степени Простоты унификации не было Там было все сложно по определению Все очень ситуационно и, главное нестабильно Это главная динамика Человек вот сейчас себя в этом документе Может описать таким образом А в другом документе Когда ему это выгодно Когда его спрашивают об этом Описать себя совершенно по-другому и мы будем думать, где он прав, а где не прав, где он врет, а где не врет. он не та, нигде не врет. Он просто считает, что вот. Ну, а пример вот, можете привести ну, этого есть... Ну, традиционный пример, который, извините, я все приветы город городок Мельнина. Это Тоскана при Флоренции. Они были в конце 12 века включены в Флорентийское кантадо, и вот им нужно было: значит, они подписали договор. вот старейшины города. Представители обязались платить определенные там, платежи в пользу флорентийской коммуны раз в год. Проходит год. Э -э но ну, они приезжают и говорят, ну, давайте деньги где. А денег нет, потому что платить некому. Ну, написано же, все свободные люди. Ну, вот, собственно, говоря вот мы, вот, кто подписал, и есть свободные люди. А все остальные, а все остальные либо рыцари, либо их холопы, грубо говоря, да, вот они не свободные. Ну, действительно, платить, платить вроде, вроде некому. Только вот эти люди, которые подписали, они уже не могли сказать, что они знаете они, то, мы тоже рыцари, мы тоже к горожанам не имеем никакого отношения. Это пример вот такой, как, день, как деньги платить, так все холопы, а как что-то другое, а как воевать... Так все свободные так... горожане. Да? Ну да, а как воевать, так все угу. не рыцари, а наоборот мирные, мир, мирные ремесленники.
1: Вот, и э, получается, что теперь наше представление о такой простой, казалось бы, вещи, как средневековый город, значительно усложнилось, и э, эта монография, чем хороша, она рассказывает, во-первых, о средневековом городе в разных регионах, и выясняется, что в разных регионах э, существовали разные традиции, плюс в разное время, и мы понимаем, что средневековый город где-нибудь на севере Италии, это совсем не то же самое, что средневековый город э, в, на юге Испании, города имперского подчинения там где-нибудь на побережье Балтики. Это совершенно отдельная штука. И э, это очень интересно, и это... Это всего лишь одна из огромного количества книжек, которые вышли в этом году. Мы про многие из них рассказывали. Естественно, даже там за, за год мы не успели рассказать там про всю важнейшую литературу, а, которая вышла. Это только одни из примеров. И вот сегодня как раз я хотел собрать какие-то разные важные инфоповоды. Они, естественно, не охватывают все события. Даже я думаю, что они не охватывают даже важнейшие события. Но просто хочется показать вот этот пульс биения исторической науки. И мне кажется, что нам же в журнале прошлый удается это делать и а, кроме того а... Очень важно еще и, скажем так, рассказать о том, как сейчас развивается наука, куда она движется и где искать эту информацию. Собственно, мы про это очень много рассказываем. Благо, что сейчас происходит много интересных интернет-проектов, книжных проектов, книжных изданий. И более того, меня очень радует, что в этом году, как мне кажется, случился некоторый такой перелом в рассказе про историю открывается очень много всяких исторических парков в этом году кстати собственно тоже было очень много несмотря на опять же коронавирусные карантинные проблемы открылось очень много выставок и про них тоже собственно мы рассказывали у нас на сайте прошлое ком вы можете почитать но еще что важно наконец то как мне кажется история пошла на улицы города история становится частью нашей ежедневной жизни о чем я говорю в российских городах наконец-то к нам пришла э, традиция, которая возникла там где-нибудь еще в Афинах, в Риме. Это очень всегда приятно, когда ты гуляешь по городу, по современному городу. Но то тут, то там ты видишь такие окошки, в которых ты, ты можешь погрузиться в прошлое. И э, ты понимаешь, что это не просто современные улицы, а что город здесь существовал давно и в разное время, э, здесь существовала совершенно разная жизнь. И э, в разных городах России постепенно начали... Э, появляются вот такие музеификации. И, естественно, одним из лидеров этого движения становится Москва. И в Кремле, я, кстати, сам еще до сих пор ни разу не, туда не добрался, но призываю всех это сделать, в Кремле открылся очень интересный музей. Как вы знаете, в последние годы там проходят активно археологические раскопки. И вот часть этих раскопок музеифицированы, и возникло такое археологическое окно, куда ты можешь прийти и просто посмотреть, как выглядели, по-моему, там боярские палаты. Ну, то есть что-то типа Белого дома там, 17 века. И ты можешь увидеть, как это все было устроено и как там сейчас до сих пор работают археологи. Плюс примерно такая же музеификация была осуществлена в Тульском Кремле. В Тульском Кремле тоже а он в этом году отмечает юбилей. Проводятся обширные археологические раскопки. И на них тоже можно посмотреть. И можно посмотреть островы зданий, которые не дошли до нашего времени. И кроме того, там, насколько я знаю, тоже по рассказам героев нашей программы, там собрано большое количество информации. То есть есть какие-то стенды, на которых ты можешь по почитать про эти здания, которые ты там видишь. Видишь? И, кроме того, еще возникло много интересных музеифицированных объектов, и один из них совершенно поразительный, потому что, когда мы говорим про историю России, мы обычно начинаем примерно со Средневековья. А вот э, та э, история, которая уходит дальше туда, вглубь э, времен, она как будто бы не касается, как будто бы не является частью нашей национальной истории. Но сейчас это начало меняться, очень много проектов, которые рассказывают про э, археологические, скажем так, эпохи, про неолит, про палеолит. И так далее. И вот один из таких проектов по музеификации, по реконструкции а, неолитического святилища был осуществлен в Курганской области. А, и Сейчас мы можем послушать про этот проект Святилище Савин.
7: Да, на самом деле памятник этот обнаружен еще был в 82-м году, в 83-м-87. В м его раскапывали совместно Курганский институт тогда Кровеческий музей наш областной, и Тамила Михайловна Потемко, из Института археологии, тогда еще Академии наук СССР, сейчас Российской Академии наук. То есть он на самом деле хорошо раскопан, там 5 лет было исследований очень подробных, с привлечением массы специалистов. Ну и, в общем-то, по 80-м годам это было очень крупное открытие. На тот момент круговых святилищ эпохи неолита, то есть в... Первая половина третьего тысячелетия нашей эры, по сути, на территории тогдашнего СССР, ну и России, в общем-то, не было известной. Поэтому ближайшая аналогия, которая тогда пришла в голову, это известный Стоунхенш каменный. Ну и вот от, оттуда пошло, собственно говоря, само название зауральский Стоунхенш. Несколько раз предпринимались попытки создать там реконструкцию. Ну, самая такая большая попытка была в 1997 году, когда Тамила Михайловна, привлекла туда астрономов, они создали там первые столбовые конструкции для того, чтобы проверить, а на самом деле этот Савин работал или не работал в качестве святилища с некими там, хронологическими функциями функциями наблюдения за звездами, соответственно. Но реконструкция была временной, она носила сугубо научный характер, а затем, по сути, вот на протяжении больше 20 лет периодически обсуждались вопросы о том, чтобы сделать там реальный объект под открытым небом, куда могли бы приезжать туристы и из Курганской области, и туристы из других регионов соседних в отношении Курганской области, ну, постепенно расширяя публику, которые, соответственно, могли ознакомиться и с одним из самых интересных объектов археологии Западной Сибири, в общем-то, и тем самым популяризировать идеи археологические, идеи культурного наследия, ну и немножко рассказать о том, какие люди жили 5000 лет назад, чем они занимались и что для них было характерно. То есть здесь несколько идей одновременно внесено было.
1: И мне кажется, все эти идеи прекрасны. Мы у себя в журнале «Прошлое» потом опубликуем фотографии, которые мне уже присылали люди, которые работают над этим проектом, потому что это очень масштабная и очень красивая картинка. Вот эти огромная такая ну, столбовая конструкция, скажем так, которая формирует обсерваторию, действительно очень похожа на Стоунхендж. Давайте тогда начнем разбираться что, э, как проходили археологические раскопки, что, в общем, нашли, и как пытались понять, что это вообще такое? Потому что, насколько я понимаю, ну, это уникальный объект, и не сразу вы догадались, что вообще нашли. Да,
7: да. То есть, когда в 82-м году там начал проводить исследование только Михаил Павлович Вохминсов, э, наш курганский археолог, он предполагал, что он изучает настанки э, жилища. Э, то есть, понятно, что датировка все равно была и неолит, это было с самого начала ясно. Только в на следующий год, когда приехала Тамила Михайловна, когда она стала наблюдать за столбовыми конструкциями, когда столбовые конструкции стали обнаруживаться э, за пределами рвов, за пределами собственно говоря, вот этой потенциально жилой площадки, стало понятно, что они не попадают ни в какие тренды поселений, ни в какие тренды, известные тогда в археологии. Э, ну и, собственно, вот тогда возникла идея того, что если мы будем смотреть на эти столбы с точки зрения... Э, круга внутреннего и круга внешнего, тогда возникает как раз ориентация по определенным солнечным датам, лунным датам. Там до сих пор у некоторых вот этих датах, собственно говоря, возникают споры. И затем уже, соответственно, с, 80, с конца 83-84 года исследовалось это все именно как святилище. То есть от идеи поселения отказались, исследовали как святилище.
1: Это был Денис Муслюженко, один из авторов э, проекта по реконструкции святилища Савин, так называемого зауральского Стоунхенджа, и мне кажется, что это совершенно фантастическая история, теперь через пять тысяч лет мы можем увидеть, как выглядело это святилище и в каком виде э, свои обряды справляли э, э, люди-неолита. Вот и таких а, проектов по всей стране а, становится все больше и больше. И очень приятно, что а, люди, которые занимаются историей, они не только ее учатся изучать, но и учатся про нее рассказывать. И мы, естественно, будем следить за всеми такими проектами и в следующем году а, про них рассказывать. А, совершенно очевидно, что будет развиваться наш проект "Дневная поверхность", а, но первые уже выпуски, да, многие уже выпуски которого вы можете увидеть на YouTube канале прошлое, а, Мы, естественно будем приглашать в следующем году лучших историков, популяризаторов исторической науки в эту студию. Мы будем рассказывать о новых книгах, которые выходят, о новых музейных проектах. И уже сейчас на сайте прошлая.ком вы можете посмотреть какие-то важнейшие вехи, которые мы отмечаем для себя в развитии исторической науки. Всем спасибо! Это была последняя программа в этом году. В следующем году мы с вами встретимся уже сразу после Нового года, то есть 3 января. Меня, меня зовут Михаил Родин. С наступающим Новым годом! Пока!